1: Königin Elisabeth II ist tot. Das Palace.
0: This is
2: CNN breaking news. Uh,
0: the Queen has died, um, very sadly.
2: Uh, died,
0: Buckingham Palace me. has announced the death of Her Majesty. Queen Elizabeth II.
3: Die Queen ist tot. Diese Nachricht ging gestern Abend wie ein Lauffeuer um die Welt. Und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber irgendwie hat mich das total erschüttert. Vielleicht, weil die Queen einfach schon immer da war, so eine Art personifizierte Konstante. Vielleicht aber auch, weil ich gerade erst die grandiose Serie The Crown gesehen habe, in der es um ihr Leben geht. Sie zeigt Queen Elizabeth vor allem auch als Mensch neben allen Protokollen und aller Etikette. Der Drehbuchautor Peter Morgan hat die Serie in einem kurzen Statement jetzt als Liebesbrief an die Queen bezeichnet. Und er hat angekündigt, die laufenden Dreharbeiten zur sechsten Staffel aus Respekt zu unterbrechen. Wir wollen heute im FAZ-Podcast für Deutschland auch auf das bewegte Leben der Queen zurückschauen und auf ihr Vermächtnis. Aber wir wollen vor allem auch in die Zukunft blicken. Großbritannien steckt gerade irgendwo zwischen Regierungskrise, Inflation und Brexit. Wie sehr wird die Queen in diesen unruhigen Zeiten eigentlich als Ruhepol fehlen? Welche Rolle wird König Charles einnehmen? Und wie könnte er Großbritannien für immer verändern? Heute ist Freitag, der 9. September. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Über 70 Jahre lang stand Queen Elizabeth II. an der Spitze des britischen Königshauses. Niemand saß damit länger auf diesem Thron als sie. Mit 96 Jahren konnte sie auf ein langes und bewegtes Leben zurückblicken. Sie hat Kriege und Krisen miterlebt, mit heute historischen Figuren eng zusammengearbeitet und Großbritannien und das Commonwealth über Jahrzehnte mit ihrer unaufgeregten Art geführt. Zu Beginn dieser Folge wollen wir jetzt gemeinsam zurückblicken. Meine Kollegin Kathi Schneider hat das Leben und Wirken der Queen noch einmal zusammengefasst.
0: 1952 wird Elizabeth Alexandra Mary Windsor mit nur 25 Jahren zur Königin Großbritanniens. Sie reist mit ihrem Mann Prinz Philip durch Kenia, als sie vom plötzlichen Tod ihres Vaters, König George dem erfährt und dass sie von diesem Zeitpunkt an Königin sein wird. Ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters findet die Krönung von Elizabeth in der Westminster Abbey statt, die als erste im Fernsehen übertragen wird.
1: As this day draws to its close, I know that my abiding memory of it will be not only the solemnity and beauty of the ceremony, but the inspiration of your loyalty and affection. I Thank you all from a full heart God bless you all.
0: Der 2. Juni 1953 läutet sieben Jahrzehnte der Regentschaft ein. Von Elizabeth II, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of her other realms and territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith. Ihren Mann, Prinz Philip, lernt Elizabeth schon im Alter von 13 Jahren kennen und lieben. Als sie 21 ist, heiraten die beiden und bekommen vier Kinder. Ihr erstes Kind ist Thronfolger Prinz Charles. Queen Elizabeth II. regiert so lange wie kein anderer in der Geschichte der britischen Monarchie. Sie sieht 15 Premierminister kommen und gehen, angefangen bei Winston Churchill. Die neue Premierministerin Liz Truss trifft sie erst am Dienstag diese Woche, um sie zu vereidigen. In die Politik mischt sich die Queen, wie in der Verfassung vorgesehen, nicht ein, setzt aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten trotzdem Akzente, wie zum Beispiel Ende der 70er, als sie sich indirekt gegen eine stärkere Unabhängigkeit Schottlands ausspricht. Die 90er Jahre werden zum Krisenjahrzehnt. Bis dahin ist das familiäre Leben und die Regentschaft der Queen fast makellos.
1: 1992 wird zum schlimmsten Jahr.
0: In Schloss Windsor bricht ein Feuer aus und drei ihrer vier Kinder trennen sich von ihren Ehepartnern. Die größte öffentliche Aufmerksamkeit bekommt die Trennung von Thronfolger Prinz Charles und Diana, der Prinzessin der Herzen. Als Diana 1997 dann bei einem Autounfall ums Leben kommt, zeigt sich die Queen erst nach einigen Tagen. Was sie bei der Bevölkerung ziemlich unbeliebt macht. Der damalige Premierminister Tony Blair ist es, der sie zu einer Fernsehansprache überredet. Mit der würdigt die Queen die Mutter ihrer Enkel Prinz William und Prinz Harry und schließt sich öffentlich der Trauer des ganzen Landes an.
1: We have seen an overwhelming expression of sadness at Diana's death, we have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express a sense of loss. so what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart, she was an exceptional and gifted human being in good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and
0: kindness. Ein schritt der ihr ansehen im Land wieder zurechtrückt. In den Jahren darauf ist sie eine Königin, die für ihr Volk da ist. Während sie immer bestmöglich versucht, das Volk zu einen, muss sie in den letzten Jahren ein Zerwürfnis in der eigenen Familie akzeptieren, als sich Prinz Harry und seine Frau Meghan von den königlichen Pflichten lossagen und in die USA auswandern. Ein weiterer Schicksalsschlag für die Queen ist der Tod von Prinz Philip letztes Jahr, kurz vor seinem 100. Geburtstag und nach 73 Jahren Ehe.
1: He is someone who doesn't take easily a compliments but he has quite simply been my strength and stay all these years and I and his whole family and this and many other countries owe him a debt greater than he would ever claim or we shall ever know
0: Er hat ihr immer Kraft gegeben betont sie 1997 in einer Rede zu ihrer goldenen Hochzeit im Juni dieses Jahres hat die Queen einen ihrer letzten öffentlichen Auftritte, bei den Feierlichkeiten zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum. Your Majesty, Mummy, thank you from your family, the country, the Commonwealth, in fact the whole world. Your Majesty, who have been with us in our difficult times. You bring us together. To celebrate moments of pride, joy and happiness. You lachen and cry with us. And most importantly, you have been there for us for these 70 years. Bewegende Worte von Thronfolger Prinz Charles anlässlich des Platin-Jubiläums seiner Mutter, die sicher nicht seine letzten ihr zu Ehren sein werden.
3: Jetzt heißt es nicht mehr God Save the Queen, sondern God Save the King. King Charles III. Mir ist jetzt unsere Großbritannien-Korrespondentin Gina Thomas aus London zugeschaltet. Hallo Frau Thomas. Hallo. Ja, Es hieß ja gestern zunächst, dass sich der Gesundheitszustand der Queen deutlich verschlechtert hätte. Und auch die Königsfamilie ist dann zu ihr auf das Schloss Balmoral in Schottland gereist. Und dann gab es am Abend die traurige Meldung, dass die Queen tatsächlich verstorben ist. Wie haben Sie das denn gestern erfahren?
1: Also es, man wusste, dass es ihr nicht so gut geht, weil sie eine Sitzung des Kronrates abgesagt hatte. Aber das schien nicht besorgniserregend zu sein. Das war bereits vorgestern. Mhm. Dann kam äh, gegen Mittag die Mitteilung, dass sich die Ärzte um ihre Gesundheit sorgen. Und im Grunde wusste dann schon jeder, dass es sehr ernst sein müsse, weil bald danach auch bekannt wurde, dass die Mitglieder der Familie auf verschiedenen Wegen so eilig wie möglich nach Schottland flogen. Und da haben viele im Grunde schon vermutet, dass sie vielleicht schon verstorben sei. Mhm. Was ging denn in Ihnen vor, als Sie dann die
3: Meldung tatsächlich auf dem Tisch liegen hatten sozusagen.
1: Also als erstes rief mich meine 26 Jahre alte Tochter in Tränen aufgelöst an. Mhm. Und die hatte wiederum von einer Freundin, die in den Medien arbeitet, mitbekommen, dass es doch viel ernster war, als man zunächst glaubte. Mhm. Und ich glaube, ich fand es interessant, dass ein, dass junge Menschen im Grunde genauso getroffen waren wie ältere Menschen, deren Leben im Grunde immer begleitet worden ist von dieser Figur. Hm. Sie
3: selbst haben ja auch britische Wurzeln. Sie sind dort zur Schule gegangen, Sie haben dort studiert, jetzt leben und arbeiten Sie dort. Vielleicht können Sie kurz erklären, welchen Stellenwert eigentlich die Queen im Leben, im Alltag der Briten hatte?
1: Ja, sie war ein fester Bestandteil des Alltages, auch wenn sie natürlich nicht immer auftrat, aber sie war immer präsent durch die Briefmarken, durch die Währung, durch Unzählige, durch die Briefkästen. Alles, äh, was staatlich äh, war früher, äh, hat ihren Stempel drauf. Und dann war sie immer wieder präsent durch äh, königliche Anlässe, zuletzt durch das äh, Thronjubiläum, was ja auch schon eine Art von Abschied war.
3: Wie haben Sie denn heute die Stimmung erlebt in
1: Großbritannien, in London? Also es sind sehr viele Leute zum Buckingham Palace und den verschiedenen anderen Orten gegangen. Die haben Schlange gestanden, um sich dieses Schild anzuschauen, wo die Nachricht dieses ganz schlicht mitgeteilt wurde, vom, dass die Königin am Nachmittag gestorben sei. Im äh, Mall der großen Straße vor dem äh, Buckingham Palace haben sich ganz spontan äh, ein Kolonnen von Taxis gebildet, die sie würdigen wollten. An den Bushaltestellen waren gestern Abend schon überall Plakate mit Porträts der Königin und auch an den großen Anzeigentafeln überall in der Stadt. Das ging wahnsinnig schnell. Beileidsbekundungen gab es jetzt schon aus aller Welt. Vom Papst bis
3: zum US-Präsidenten Joe Biden. Welche Reaktionen gab es
1: denn bisher aus dem Königshaus selbst? Bisher hat nur Prinz Charles für die Familie gesprochen. Und gesagt, wie die Nation und natürlich auch die Familie um sie trauere. Heute Abend um 18 Uhr britischer Zeit wird man darf ihn ja nicht mehr Prinz Charles, mhm. König Charles. Ist noch ungewohnt. Eine äh, Ansprache im Fernsehen machen und äh, nebenbei laufen natürlich all die Vorbereitungen und offiziellen und verfassungsmäßigen, protokollarischen Sachen, die äh, mit äh, dem Thronwechsel zu tun haben. Ja, da sprechen Sie ihn sehr Spannenden Fakt an, denn sofort
3: nach dem Tod der Queen sind ja jetzt quasi zwei Protokolle in Kraft getreten, die schon lange vorbereitet in der Schublade lagen. Ja. Was ist denn da alles geregelt zum Beispiel?
1: Da ist alles, jedes Detail geregelt bis hin zu der Stunde wo den Theatern empfohlen wird, keine Aufführung stattfinden zu lassen, wie zum Beispiel, also wenn der Tod vor 16 Uhr stattfindet, dann sollen sie die Aufführungen absagen. Also das ist eine Empfehlung, das mhm. ist kein Befehl. Wenn es nach 18 Uhr geschieht, dann können sie weiterhin die Aufführung stattfinden lassen. Viele, ich glaube, die meisten Theater haben so oder so gestern keine Aufführung gehabt. Die Proms sind auch morgen, die, die, die Last Night of the Proms, was ja immer so ein hurra-patriotisches Fest ist, äh, ist abgesagt worden. Viele Sportereignisse sind abgesagt worden. also Und äh, der neue König hat sieben Tage Trauer angekündigt.
3: Sie hatten... Es gerade schon kurz angesprochen, die Queen ist omnipräsent im Alltag der Briten, nicht zuletzt, weil sie auf Briefmarken zu sehen ist, auf den Briefkästen. Auch darüber würde ich kurz gerne mit Ihnen sprechen. Was ändert sich denn jetzt alles in Großbritannien ja ganz handfester Natur, also einfach im Alltag?
1: Also es wird natürlich neue Bankenscheine und neue Briefmarken geben, aber das wird ein allmählicher Prozess sein. Das geschieht nicht äh, über Nacht. Mhm. Solche Formalitäten dauern natürlich auch lange. Es muss, glaube ich, auch ein Porträt von Prinz Charles noch in Auftrag gegeben werden. Von der Königin gab es im Laufe ihrer 70 Jahre fünf verschiedene Porträts. Ich glaube, das letzte war von 2015.
3: Die Hymne wird angepasst werden oder ist äh, schon ja. mit sofortiger Wirkung angepasst worden. Jetzt heißt es God Save Mal, the King. Ja,
1: ja, zum ersten Mal seit 70 Jahren God Save the King.
3: Und James Bond steht ab jetzt dann auch im Dienste des Königs. Ne,
1: Seiner Majestät. <lacht> Und die Titel verändern sich natürlich auch. Also irgendwann wird der neue Thronfolger, Prinz William, wahrscheinlich zum Prinzen von Wales ernannt. Aber mhm. das ist keine automatische Sache. Das geschieht, also das muss Prinz Charles bestimmen, ob er das so will.
3: Und davon ist aber auszugehen?
1: Ja, ich denke schon.
3: Ja, der letzte große öffentliche Auftritt. Der Queen ist ja gerade mal zwei Tage her bei der Ernennung von Liz Truss als neue britische Premierministerin. Und mit ihr waren es dann tatsächlich insgesamt 16 Premierministerinnen und Minister, die unter ihr gedient haben. Und darunter historische Persönlichkeiten, Churchill, Thatcher, Namen wie Blair. Das ist wirklich eine unglaubliche Liste, mit der sie ganz eng zusammengearbeitet hat. Aber wie lief denn diese letzte Ernennung
1: ab? Man weiß nicht sehr viel darüber. Aber man hat den Eindruck, dass die Königin auch von den Bildern einen enormen Kraftakt gemacht hat, um diese äh, verfassungsmäßige Funktion auszuführen. Welche Erwartungen haben Sie
3: denn an die neue Premierministerin? Sie haben ja gerade einen Text für die FAZ geschrieben, in dem es um das neue Kabinett rund um Trust geht und auch wie das den gesellschaftlichen
1: Wandel in Großbritannien eigentlich gerade widerspiegelt. Man hat den Eindruck, dass sie ein Hazardspiel eingegangen ist, in der Hoffnung, dass sie wirklich etwas bewegen kann in diesem Land. Das ist natürlich ein riesiges Risiko. Aber irgendjemand sagte am Tag ihrer Nennung, dass Zugzwang das Wort des Tages sei, weil im Grunde jede Bewegung, die man mache, zum Nachteil gereiche. Mhm. Und äh, ich glaube, dass der Tod der Königin ihr in gewisser Weise hilft, weil sie jetzt auch ein bisschen mehr Zeit hat, ihre Pläne zu vervollständigen. Im Moment wird das Parlament sich nur mit Tributen beschäftigen. Hm. Die normalen Geschäfte laufen nicht weiter. Und es hat eine merkliche, ja, Stimmungs, ein merklicher Stimmungswandel stattgefunden mhm. im Parlament schon gestern Nachmittag, als ich abzeichnete, dass eine dramatische Wendung einkehren würde. Auch wenn sie sich ja eigentlich nie politisch
3: geäußert hat, ich möchte von Ihnen zum Abschluss gerne wissen, glauben Sie denn, dass die Queen mit der
1: neuen Premierministerin zufrieden war? Das kann ich wirklich nicht sagen. Ich glaube, dass sie ein skeptischer Mensch war. Sie hat so viel erlebt in ihrem Leben. Sie hat alles gesehen. Und äh, ich weiß nicht mal, ob sie sich selber erlaubt, solche Gedanken zu entfalten.
3: Das heißt, darüber ist nichts bekannt. Aber über die neue Regierung in Großbritannien wollen wir in der nächsten Woche noch mal eine Schwerpunktsendung hier im Podcast für Deutschland senden. Heute, in diesen Stunden, ja, gilt sowohl in Großbritannien als auch bei uns hier im Podcast die Aufmerksamkeit einzig und allein der Queen und ihrem Vermächtnis. Ihnen, Frau Thomas, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und alles Gute. Ja, Ihnen
1: auch. Danke.
3: Die Queen ist mitten in einer unglaublich bewegten Zeit für Großbritannien gestorben. Wir haben das gerade gehört. Nach der Regierungskrise um Boris Johnson wurde gerade die neue Premierministerin Liz Truss vereidigt. Das Land steckt noch immer mitten in der Brexit-Abwicklung. Ein Krieg wütet in Europa. Die Lebensmittel- und Energiepreise, die gehen auch in Großbritannien durch die Decke. Die Inflationsrate ist dort im August auf über 10 Prozent gestiegen. Ein denkbarer. Ungünstiger Zeitpunkt, dass jetzt auch noch das Königshaus erschüttert wird und die Queen als ja, Ruhepol und Stabilitätsfaktor fehlt. Bei mir ist jetzt mein Kollege Peter Philipp Schmidt, unser Experte für die britische Monarchie. Hallo, Herr Schmidt.
2: Hallo, ich grüße Sie.
3: Welche Rolle hat denn Ihrer Einschätzung nach die Queen als emotionale Stütze, als Konstante, als Bindeglied in Großbritannien gehabt?
2: Ich glaube, eine ganz große und das ist für Charles natürlich auch jetzt ein Riesenproblem. Elisabeth war eine Konstante für die Menschen. Es gibt ja kaum jemanden, der sie nicht gekannt hätte. Also ich meine, kaum jemand hat jemals einen anderen König oder Königin gehabt. Man müsste ja schon weit über 80 sein oder 90, um überhaupt sich an einen anderen König erinnern zu können. Und sie ist so zuverlässig gewesen. Sie hat in all den Jahren, sie hat ihren Dienst versehen, sie hat nie geklagt, sie war immer da in jedem Moment. Sie hat sehr oft auch dann Termine wahrgenommen, wo die Regierung sich zurückgezogen hatte. Sie war zuletzt für das Volk auch greifbar, indem sie ganz viele Termine auch auf der Straße wahrgenommen hat, was sie anfangs weniger gemacht hat. Ich glaube, dieser Verlust ist enorm.
3: Sie haben es gesagt, sie hat das Land wie keine andere geprägt. Was wird denn bleiben? Was ist Ihr Vermächtnis?
2: Das wird man im Laufe der Zeit erst vielleicht sehen können, was ihr Vermächtnis ist. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass sie natürlich aus einer anderen Zeit noch gekommen ist. Also ihr Vermächtnis wird mit Sicherheit sein, ihre Langlebigkeit, dass sie dieses Land über so viele Jahre in Frieden geführt hat, gerade nach dem Krieg. Sie hat ja den Krieg noch erlebt und auch mitgemacht. Also dieser Wohlstand, dieses Glück, das die Menschen empfunden haben mit ihr und unter ihr. Ich glaube, dieses Vermächtnis, das wird man ihr auf ewig danken.
3: Nichtsdestotrotz wird ja, oder wurde sie oft, aber natürlich auch die Monarchie an sich immer wieder als aus der Zeit gefallen kritisiert und angezweifelt. Könnte sich dieses Problem jetzt verschärfen? Steht die Monarchie vielleicht sogar auf der Kippe?
2: Also im Moment sieht es wirklich so aus, dass die eine Mehrheit, gerade jetzt nach dem großen Thronjubiläum, dem 70. war doch eine deutliche Mehrheit, fast zwei Drittel der Briten, sehr zufrieden und wollten auch die Monarchie. Nur Ungefähr ein Drittel haben das in Frage gestellt. Das kann sich natürlich jetzt unter einem König Charles dem Dritten sehr schnell ändern, weil diese Konstante eben, die Elisabeth, Plötzlich weg ist. Ich vermute mal, es hält noch eine Weile an, auch noch bis zur Krönung, dass ihm die Sympathien zufliegen werden, eben durch seine Mutter, durch den Tod der Mutter jetzt. Was danach ist, weiß man nicht. Also es kann durchaus sein, jetzt je nachdem, wie die Situation sich auch gesellschaftlich entwickelt, wie sie durch die Krise steuern in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, kann es durchaus sein, dass sich das ganz schnell dreht und kippt auch wieder.
3: Hm. Denn jetzt ist eine neue Ära angebrochen, die Regentschaft von König Charles. Dass aus Prinz Charles automatisch König Charles wird, war aber nicht selbstverständlich, oder? Also wenn wir jetzt wirklich mal beim Namen bleiben.
2: Es hat sich halt eben eingebürgert. Also das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er dann da dabei geblieben ist. Er hat ja vier Vornamen, er hätte auch einen anderen Vornamen wählen können, er hätte sich nach seinem Vater Philipp, äh, König Philipp nennen können. Das hätte seinem Vater sicherlich gefallen. Ich glaube, es war einfach jetzt am einfachsten, weil er seit 73 Jahren Charles ist und jetzt dann plötzlich zu sagen, ich nenne mich jetzt Georg der Siebte. ich glaube, das wäre gar nicht vermittelbar gewesen.
3: Ja, er hatte ja auch viel Bedenkzeit. es gab glaube ich, nie einen Thronfolger, der länger darauf warten musste, den Thron auch zu besteigen. Jetzt ist er im besten Rentenalter, 73, Sie sprachen es gerade an. Werden ihn die Briten denn als König in dieser neuen Rolle ernst nehmen und akzeptieren?
2: Ich glaube schon. Also Charles ist ein, wirklich mittlerweile ein in sich ruhender Pol auch. Die Briten vertrauen ihm, glaube ich, auch sehr mittlerweile und sie, sie gehen auch fest davon aus, dass er das fortsetzen wird, was seine Mutter für, wofür seine Mutter gestanden hat. Er wird schon einiges ändern. Ich glaube, er wird auch schon einige Reformen machen. Aber ganz im Sinne der, der Briten, die, ihrer, die, die der Mutter eben noch viel auch durchgehen haben lassen, was auch viel Geld gekostet hat. Aber ich glaube, Charles wird schon darauf achten, dass er etwas moderner wird, noch etwas offener. Er wird äh, gerade die jungen Royals, die jungen äh, Prinzen und Prinzessinnen noch vielleicht mehr einbinden. Und er wird auch dafür sorgen, dass das alles einen etwas frischeren Anstrich vielleicht bekommt.
3: Wie schwer wird es denn aber auch für ihn selbst, jetzt in so einem hohen Alter dann doch noch in diese neue, diese wahnsinnig große, verantwortungsvolle Rolle einzufinden?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so schwer, weil er war so, so stark schon eingebunden. Er hat seine Mutter in den letzten Jahren immer mehr vertreten. Er weiß genau, was auf ihn zukommt. Er macht so weiter wie bisher. Das wird ja gar nicht so richtig machen. Merken, glaube ich. Also worauf er halt ein bisschen achten muss, ist, dass er sich etwas unpolitischer gibt. Das hat er aber auch schon zugesagt, als er seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, dass er als König natürlich nicht politisch sein wird. Er hat ja dann doch immer mal wieder gerne auch die Regierung kritisiert, zuletzt erst im Juni noch. Boris Johnson hatte ja die glorreiche Idee, Flüchtlinge oder Asylsuchende nach Ruanda auszulagern. Das hat er als schändlich bezeichnet oder als schrecklich auch. Das kann er sich natürlich als König dann nicht mehr erlauben.
3: Ja, König Charles gilt ja tatsächlich in Großbritannien als eine Art Erneuerer, trotz seines fortgeschrittenen Alters. Und was man hierzulande vielleicht auch gar nicht so mitbekommt, ist, dass eine seiner großen Herzensangelegenheiten seit vielen, vielen Jahren der Klimaschutz ist. Wie wird sich das denn zum Beispiel auch in seiner Regentschaft widerspiegeln?
2: Ich glaube ganz stark. Also viele sagen ja schon, er wird ein grüner Monarch werden weil er eben einer der ersten Ökos war, das äh, zu einer Zeit in den 70er-Jahren fing er dann schon an, sich für den Naturschutz und den Umweltschutz einzusetzen, hat äh, auf seinen sitzen angefangen mit ökologischer Landwirtschaft und äh, damals hat man das als Spinnertum noch abgetan und heute ist es ja selbstverständlich und ich glaube, er wird da schon auch Schwerpunkte setzen, gerade was was solche Themen angeht, ist ein Tierschützer, der sich mittlerweile auch von der Jagd mehr oder weniger abgewandt hat. Er setzt sich sehr stark für Natur- und Umweltschutz ein. Er kritisiert immer wieder, dass die Menschheit ihre Ressourcen viel zu sehr abbaut und viel zu sehr damit Schindluder treibt. Er interessiert sich auch sehr für Städtebau, wo es ganz viel fa falsch läuft, weil es viel zu wenig grün ist. Lauter solche Themen, ich glaube, da wird er ganz starke Schwerpunkte setzen. Und ich nehme auch an, dass er da immer mal wieder auch ein paar deutlichere Worte finden wird.
3: Ist er quasi dann genau zur richtigen Zeit jetzt der richtige König? Ich meine, Klimaschutz ist das Thema der Stunde?
2: Sollte man meinen eigentlich, dass, dass auch viele Jugendliche davon angesprochen werden. Aber in den Umfragen ist er bei den Jugendlichen nicht so beliebt wie bei den Älteren, was aber eben wahrscheinlich auch an seinem hohen Alter einfach liegt und natürlich auch daran, dass es eben in der nächsten Reihe schon äh, zwei gibt, eben William und Catherine, die Frau von äh, seinem Sohn, die überaus beliebt sind und natürlich junge Leute noch viel, viel mehr ansprechen als jetzt ein Mann und eine Frau von über 70, wie jetzt Camilla und, und Charles.
3: Aber diese Themen, die Sie gerade angesprochen haben, jetzt zu vereinbaren mit dieser ja, politischen Zurückhaltung letztlich ist dann schon ein Spagat, oder, den er da leisten muss. Wie ist das zu vereinbaren?
2: Das ist schon ein Spagat, aber das sind natürlich auch Themen, die jetzt nicht so brisant sind wie jetzt Flüchtlingspolitik oder, oder ich sag mal, irgendwie außenpolitische Themen oder so. Da muss er sich natürlich viel stärker einschränken. Ich glaube, da, wenn es um ökologischen Landbau geht oder auch um Naturschutz, da wird man ihm schon mehr frei halten lassen. Auch einfach, weil man weiß, dass er da eben jemand ist, der sich dafür wahnsinnig einsetzt und interessiert. Das kommt wahrscheinlich sogar der Regierung auch zu Pass letztlich, weil sie natürlich damit auch moderne Themen hat, die, ein, die der König für die der König sich einsetzt.
3: Der König ist dann ja aber nicht nur der König Großbritanniens, sondern auch noch für andere Länder. Welche Herausforderungen sehen Sie denn international für ihn?
2: Er ist viel gereist, er ist sehr bekannt, er hat zuletzt natürlich auch für die Königin die, die langen Reisen äh, gemacht, egal ob ob das jetzt Commonwealth war oder eben auch die Länder, in denen die Königin oder auch dann eben er jetzt noch immer Staatsoberhaupt ist. Er ist da schon sehr bekannt, aber es ist schon eine Herausforderung natürlich, wenn man in, in Großbritannien ist und dann in Australien äh, als Staatsoberhaupt diese Entfernung alleine, das ist schon eine große Herausforderung. Ich, ich gehe mal fest davon aus, dass sich das in wenigen Jahren erledigt haben wird, was jetzt äh, Australien angeht oder Neuseeland oder auch Kanada. Ich nehme schon an, dass es da sehr schnell zu wahrscheinlich, ich weiß nicht, Volksbefragungen kommen wird, äh, ob man die Monarchie abschafft. Und ich glaube nicht, dass es da noch eine Mehrheit dann geben wird.
3: Das dann aber unabhängig von Personalien, das wäre auch unter Queen Elizabeth eine. Logische Konsequenz gewesen, Ihrer Einschätzung nach?
2: Ich glaube, das hätte man ihr nicht angetan. Also das war so ein bisschen immer so dieses, dieses Empfinden, das können wir unserer Königin nach so langer Zeit nicht antun. Bei Karl, wenn man da jetzt die Reißleine zieht oder bei Charles eben, da ist es ja problemloser.
3: Aber um die britische Monarchie machen sie sich generell keine Sorgen.
2: Man kann es nie voraussehen, also es ist natürlich immer, es kann unglaublich schnell kippen, wie man 1997 gesehen hat nach dem Unfalltod von Diana, da ist auch selbst Elisabeth in einen Studel hineingeraten, der ihr fast das Genick gebrochen hätte, um es mal so auszudrücken und auch fast die Monarchie an den Rand der Katastrophe geführt hat. Aber eigentlich kann man nur stolz sein und finde ich und, und glücklich sein, wenn man noch eine Monarchie hat und, und wenn man sieht, mit welchem Elan, mit welchem Einsatz, egal ob das jetzt in Spanien oder in den Niederlanden oder auch in, in den skandinavischen Ländern ist, wie die sich einsetzen. Es kommt immer ganz stark natürlich auf die Personen an, aber mit mit William und, und Catherine kann man natürlich punkten. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Schweden nimmt, eine der fortschrittlichsten Demokratien überhaupt, die sind so glücklich mit ihrer Königsfamilie, gerade mit äh, Silvia, die so beliebt ist, oder auch Victoria, da steht es überhaupt nicht in Frage, dass die als moderne Demokratie sagen, wir halten an der Monarchie fest.
3: Glauben Sie denn, dass der Machtwechsel im britischen Königshaus auch Auswirkungen haben wird auf andere Monarchien in der Welt?
2: Das kann ich mir eigentlich jetzt nicht vorstellen. Ich meine, man ist, man kennt sich, man, die meisten sind ja untereinander auch verwandt, ganz eng. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Man, was man halt, glaube ich, nicht nicht vergessen darf oder was was halt wirklich so ist: Charles ist ein König auf Zeit. Also er ist wirklich eine Übergangsfigur. Das wird relativ schnell, wahrscheinlich in wenigen Jahren ein neuer König da sein. Ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit hat, viel zu bewegen und, und auch die Monarchie in irgendeiner Weise so oder so umzuformen groß.
3: Also irgendwie ein bisschen auch eine traurige Figur, ein bisschen eine undankbare Rolle, sein Leben lang ja, eigentlich auf den Moment zu warten, dass die eigene Mutter stirbt. Wie schrecklich, dass man seine eigentliche Berufung ausüben kann und das dann äh, ja mit einem schnell heraneilenden Verfallsdatum unter Umständen.
2: Tja, das ist, äh, vor ein paar hundert Jahren hätte er wahrscheinlich seine Mutter umgebracht, um äh, früher König zu werden. Also Spaß beiseite. Ich glaube, er ist da wirklich... Völlig mit sich im Reinen. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre er, glaube ich, glücklicher als Landadeliger gewesen, äh, der sich der Natur widmen kann, als jetzt nach London in den buckingham palace zu ziehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht irgendwann sogar bereit ist, was wozu seine Mutter nicht bereit war, zu sagen, ich trete vorzeitig ab und äh, übergebe.
3: Aber das Amt direkt an seinen Sohn weiterzuleiten, dafür hat er dann das Pflichtbewusstsein von seiner Mutter zu sehr im Blut?
2: Ja, und ich glaube auch, das hätte er sich nicht getraut, also so kurz nach ihrem Tod sowas zu machen. Man man ahnt ja auch nicht, was er ihr zum Beispiel versprochen hat oder was, was, was da auch abgesprochen worden ist. Aber er ist aufgewachsen in dem festen Empfinden seiner Mutter, man muss bis zuletzt bis zum bitteren Ende dienen, dem Volk und dem Königreich und dem Commonwealth. Und das ist ihm schon auch in, in Fleisch und Blut übergegangen. Aber er hängt nicht an, an dieser Königswürde. Er würde sie, glaube ich, freiwillig auch abgeben.
3: Jetzt aber erstmal hat er sie gerade frisch übernommen. Wir haben es ab jetzt mit König Charles in Großbritannien zu tun. Ihnen, Herr Schmidt, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne. Wie
3: lang und wie prägend die Regentschaft von König Charles sein wird, das wird die Zukunft zeigen. Heute Abend wird er seine erste Ansprache als König an das britische Volk richten und damit eine neue Ära einleiten. Das war's für diese Woche mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.